0: Tierra de Mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
1: Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos a las nueve y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía con el especialista en cirugía del pie, doctor Jiménez. El movimiento se demuestra andando. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
2: Black Bear Broker. El broker de los traders
0: Hola, soy Gemma González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche
1: una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es. Pensando en
2: comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 Quiero alquilar mi casa, pero... La radio
3: de las empresas.
2: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo, sin comisiones, sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Cero euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compraventa. Entra ahora en XTB.es y comprueba lo que te cuento, XTB, más que un broker online.
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
5: Y el consultorio de Bolsa en unos minutos. Arrancamos con él. Hoy con Eduardo Bolinche, Sandy Invertia y Rodrigo García desde XTV.
1: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com el verano es para vivirlo en familia, ¿y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura? Entra ya en bayazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en bayazul.com, disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. bayazul.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, Entra en Durán y Durán Abogados.com y que no te vengan con cuentos. La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro? Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Nuevos episodios.
5: Vamos ya con él esta tarde de miércoles, con Rodrigo García de XTV. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Y está también con nosotros Eduardo Borinches, de Invertia. ¿Cómo va todo, Eduardo?
4: Muy buenas tardes, Javier, Rodrigo. Pues aquí eh, hemos estado poniendo velitas al eh, 9200 del Ibex sí. y al final ha funcionado. Pero bueno,
5: te ve, te lo ve, importante
4: será te, que funcione mañana, con, veo, con te, todo lo que está por venir ahora.
5: Te veo animado, Eduardo.
4: No, No, no. he empezado fuerte, no, no, animado no, porque viene goteando el mercado del IBEX, eh, denota cierto cansancio, si bien es cierto que venimos de máximos históricos, simplemente tenemos dos sesiones de corrección, nada, absolutamente nada preocupante, ¿no? De hecho, eh, es que estamos ahí, estamos pegados a máximos eh, anuales, entonces eh, no se le puede pedir nada más que consolida en la parte alta del rango, uh-huh. pero sí que me da a mí que a lo mejor viene algún tipo de susto por parte de la Reserva Federal Americana, en la medida que vea el mercado, los inversores, en definitiva, eh, puedan leer entre lectura, entre frase, que, 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 que parece ser que, que ven que la inflación va a estar más eh, con nosotros del tipo deseado, uh-huh. o que no la tienen bajo control, que eso es más que evidente porque se va a ir por encima del 2, como es lógico, normal, uh-huh. o que eh, van a empezar a hablar de retiro de estímulos... Eh, antes de ahora ¿no? Esa, esa, por esa antes es la palabra. De, hora, esa es antes la palabra. De,
5: de septiembre. Y esa es la clave. Sí, 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 sí. Y de hecho hoy parece que nadie quería problemas ante esa crucial cita del Comité de Mercados Abiertos, inversores que pues no están haciendo o no pueden hacer a lo mejor mucho caso de nada de todo lo que está pasando fuera de esa cita de política monetaria excepto de si se nombra o no esa palabra de tapering, retirada de de estímulos, cualquier mención por remota que sea puede, lo sabemos de sobra provocar algo de de volatilidad, Eh, pese a ello Rodrigo, Europa sigue dando muestras pues eso, como decía Eduardo de, de Fortaleza, Wall Street, no sé si coincidirías conmigo, sigue totalmente un poquito atascado en esos techos de los de los laterales. ¿Hay potencial alcista si
0: esos techos caen? Rodrigo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los eh, acontecimientos. No, Yo coincido con lo que... Con lo que comentaba eh, Eduardo, llevamos eh, prácticamente un lustro hablando de, eh, digamos, cuán agresiva va a ser la FED a la hora de hablar de tapering o siquiera se, abra, se va a eh, hablar. De, eh, de, de, de ello ¿no? siquiera. Entonces, pues bueno, viendo un poco cómo se están incrementando los niveles de inflación, eh, el crecimiento económico y demás, pues parece a ver, no es el, el primer eh, economista clásico, ¿no? Que, 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 que continúa viendo ojiplático como la FED sigue sin dar ninguna pista fuerte, ninguna pista agresiva de una política eh, monetaria, digamos, más restrictiva, ¿no? Es decir, cuando estamos en máximos históricos para el SP para el Dow Jones, muy cerca también el Nasdaq, eh, y y no hay ese, ese, ese freno que, ojo, no implica en ningún caso que vaya a suponer un freno a la Bolsa. La historia lo demuestra claramente. Es decir, una subida de tipos nunca ha supuesto un techo para la Bolsa. Es más, la Bolsa tiene que ser un asunto de absoluta irrelevancia para la Fed y para cualquier institución bancaria. De hecho... En teoría en teor- lo eso, es, aunque en,
5: teoría, en teoría.
0: A- aunque en la práctica pues los que ya llevamos algún tiempo en esto sospechamos que, que lo que hace no. la bolsa, lo que hacen sobre todo también los tipos de cambio, no. Eh, de, de luego no es pasado por alto ¿no? No. Por, los, por, los, por los bancos centrales. Eh, yo soy optimista, contestando un poco a tu, a tu pregunta, Javier. No. Soy optimista, eh, como decía, hemos visto ya muchas veces eh, estos miedos en los mercados y, y la realidad es que lo que cotiza en los mercados son los beneficios empresariales y las expectativas de los beneficios empresariales. ¿no? Evidentemente esto es muy subjetivo, esto no, no, no significa eh, nada, pero vemos como sectores, sector eh, de las materias primas, sector tecnológico, sector servicios, sector salud que está eh, funcionando tremendamente eh, bien, pues eh, son un poco los que tiran del, del, del mercado. ¿no? Y al final lo que llevamos viendo prácticamente desde principios, de, desde mediados, más bien de 2009, es que cuando no tiran unos sectores tiran otros. Al final, la economía estadounidense es tremendamente eh, dinámica eh, y un poco la naturaleza selectiva de los índices es lo que lo que está haciendo que, que vayan cada vez a más, a más, a más. Mm. Europa, un pelín más atrás, es decir, al final el, el menor peso tecnológico es, eh, hace un poco eso, jornadas mm. como las de hoy, pues bueno, eh, Europa... Eh, una jornada como la veis se considera lateral en uh-huh. todos los todos los casos al menos hasta hasta este preciso instante uh-huh. vamos a ver cómo se desarrolla no como decimos pero pero insisto yo soy eh, moderadamente optimista la verdad uh-huh.
5: petróleo ha estado fuerte gracias a datos de, de inventarios subida también de precio objetivo que ha hecho para la commodity por excelencia en los próximos meses ha sido ha sido vs. Eh, Eduardo, bancos han bajado. Ha sido el peor sectorial en Europa. El mejor ha sido Utilities. No sé si esto es movimiento típico de manos fuertes para o por la exposición o no a tipos o de rotación de cara precisamente a esa reunión de la FED que comentábamos antes.
4: No, yo creo que es más por, por ese pequeño puro que les han metido desde competencia a, a las grandes entidades bancarias españolas y lo que sí que ya es consabido pues, es el peso que tiene el sector bancario en el IBEX 35, ¿no? Principal culpable por el que nos hemos quedado ahí, mantados al 9.200. No le veo más eh, preocupación. Mi preocupación va por otros dares. Mi preocupación va pues por, por, por ese easing que, que, que vemos señales de, 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 de imprudencia, ¿no? El Banco Central Europeo, para ponerte en tesitura de, de una cosa que, que se habla muy poco... Eh, ya tienen su balance el 77,3% del Producto Interior bruto de la eurozona. Es decir, se ha comido tanta porquería emitiendo bonos y comprando todo lo que hay por ahí que aproximadamente tres cuartas partes de lo que produce eh, la eurozona eh, lo tienen su balance. Entonces, eh, siguiendo con la conversación de Rodrigo, vamos a ver cómo diablos sale de esta. Eh, y yo creo que, que la solución es muy sencilla, no salir. Mm. continuar de manera crónica, eh, haciendo, eh, pues como estamos viendo en el mercado abierto, eh, ventas de repos overnight, eh, que a fin de cuentas significan eh, drenaje de liquidez, es que el otro día, la, hace dos semanas, sí. o semana y media, no me acuerdo, miro muy mal el tiempo, eh, vimos también otro récord también de, 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 de venta de repos overnight, ¿no?, de, sí, sí, por falta sí. de la FED. Eh, eso es como, como drenar realmente el, el, el 8% de, 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 de todo lo metido en los últimos tres meses, ¿no? O sea, una auténtica aberración, ¿no? Entonces, claro, esas cosas son las que realmente sí que me preocupan. Y los resultados empresariales están ahí podemos decir que justifican las, las subidas que tenemos acumuladas a nuestras espaldas, ¿no? Desde, desde el suelo de la pandemia, dentro de lo que cae. Pero, claro, ver a la Fed con el 36% de su balance comprado en bonos, a, al Banco Central de Japón con el 133, palabras mayores, Cargaritos. y a nosotros con el 77.3, pues cuidado, cuidado, ¿eh? porque a mí no se me ocurre cómo salir de esta.
5: Pues a ver si nos dais pistas. Ya saben los oyentes que estamos en el WhatsApp, en el 609 en 91 533 1851 Luego vamos con, con tema renovables, que tenemos muchas consultas al respecto por el, la OPA sobre SolarPAC, también otros valores, caso de, de Soltec, Solariat, la tenemos también. Por aquí, pero vamos a, a empezar con una nota escrita. Eh, mira, y así nos vamos liquidando sobre todo valores a los que no hemos hecho mucho caso en, en días pasados y que están de, de actualidad. Eh, Rodrigo, eh, participar en la ampliación de OHL hoy derechos a la baja después de la atracón alcista de ayer. Eh, lo pregunta un oyente. Luego dice si invertir en Solaria. Luego vamos con esta. OHL, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, ha anunciado ahí, contratitos
5: eh, también, oye, un poco de reestructuración, saneamiento financiero y esa ampliación mediante.
3: Sí, ahí
0: lo que tenemos que tener claro es que participar en una ampliación es ni más ni menos que sobreponderar. Entonces ahí, pues bueno, tenemos que ver un poco la, la, la gestión del riesgo ¿no? que está eh, haciendo el, 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 el oyente. Eh, creo, creo que los peores tiempos para OHL han pasado, y dicho esto, es pues una, una compañía que lleva una, tra- una trayectoria en los últimos, eh, en los últimos años pues, eh, desastrosa. no Vamos a ver eh, cómo se desarrolla el futuro, pero eh, básicamente aquí lo que estamos haciendo es eh, tomar más participación eh, que nuestra cartera. Eh, incluya un porcentaje mayor de OHL, aunque nosotros tengamos una participación porcentual en OHL exactamente igual que la que teníamos antes de la ampliación, ¿no? que para eso es una ampliación de capital. Evidentemente, un inversor minorista le tiene que dar exactamente igual el porcentaje de, de participación a una compañía, pero al final el efecto de dilución es, es mínimo. ¿no? Lo que tenemos que tener claro es Eh, ¿Qué expectativas tenemos para para OHL? Eh, Creemos que los nuevos contratos, los proyectos que tiene OHL pueden incrementar eh, bastante sus cifras de negocio eh, futura. Evidentemente es una compañía que ha pasado puros financieros, que lo está eh, pasando eh, eh, mal, eh, aunque mejor que hace hace unos meses, y creemos que lo normal es volver a ver la zona de los 90, eh, 89, 90 céntimos, aunque eso... A unos niveles eh, tan bajos suponga un, un incremento de prácticamente el, el, el 30% de su cotización. ¿no? Al final, es un valor con muchísima volatilidad, es un valor que, eh, que, que pasó a ser una gran compañía consolidada, una de las grandes consultoras de este país, a uno de los valores no, no más pequeños de, de, del continuo, ¿no? pero desde luego eh, un valor con una capitalización bursátil muy, muy eh, pequeña y esto implica que debemos de ajustar nuestro riesgo a la propia ingreso actual uh-huh. de la compañía en bolsa. Por lo tanto, eh, en resumen, eh, yo sí eh, acudiría a la ampliación de capital, con mucho cuidado, si eso no eh, eh, es muy disruptivo en cuanto a mi estrategia de, de gestión del riesgo, pero no sería más ambicioso que buscar la zona de los 89, 90 uh-huh. eh, céntimos por, por acción. Creo que eh, volver a ver niveles de OHL, que tenían 2006, 2005 claro. y demás, pues, es... Es muy complicado,
5: muy complicado. Agustín de Valencia nos preguntaba por OHL también a través del WhatsApp a Nicolás. Y Ricardo, José Manuel nos ha llamado para Arcelor Cerinox. y consulta también para Bolinches, que la tenemos por aquí al respecto de Arcelor, así que lo aprovechamos. Carolina, una pregunta para Eduardo. Estoy en ArcelorMittal desde los 18,10. ¿Hasta dónde las aguantarías? están un poquito de capa caída, ¿no?
3: Llevan tres sesiones corrigiendo
4: y lo único que me preocupa un poquito es que la pauta de mínimos crecientes de manera absoluta, cada X tiempo va haciendo mínimos, va haciendo puntos de inflexión. El último mínimo estaba, y hablo en pasado, en 25.87 y lo ha roto, ¿no? Lo rompió ayer y confirma hoy con, con caídas y con mucho volumen, duplica el volumen mensual. Entonces esto no es nada bueno. Así, ¿hasta dónde las aguantaría? Pues mira, nuevos mínimos por debajo de los de hoy. Eh, hoy ha perdido el siguiente mínimo, el, 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 el anterior mínimo creciente, es decir, el de AP2, ¿vale? aunque lo ha salvado en base de cierres, así que otro, otra tentativa de perder los 24,71 y medio, concretamente, que son los mínimos al TIC de la sesión de hoy es una clara invitación para salirse del valor huele a descanso donde lo mejor que puede hacer el valor ahora es quedarse lateralizado sin llegar a perder los 23.40 40 eh, ahí podría provocar algún tipo de reentrada parcial pero el pastel ya le ha dado una buena guinda de la tarta así que esté muy atento porque la lateralidad que esté muy atento porque la lateralidad eh, puede mantenerse pero como pierda los mínimos de hoy eh, es una clara invitación, el gráfico eh, vuelve a ser bajista en el corto plazo Porque a lo mejor solo estamos asumiendo pues una corrección En la que no pierda los 23.30 y, y sí. vuelva otra vez a girarse al alza ¿no? eh Acerinox, muy brevemente, la situación es prácticamente idéntica eh, También lleva tres días bajando Ambos valores se han llevado por delante en esta corrección de tres días De momento hasta ahora de tres Eh, se ha llevado por delante la media móvil de medio plazo. Es cierto que aquí no está bajando con volumen en el caso de Acerinox, pero la situación desde el punto de vista técnico es lo mismo con la diferencia que ha aguantado los 11,11 que es donde estaría más o menos lo que sería la pauta de mínimos crecientes obviando el mínimo intradiario que hizo el pasado 1 de junio en los 10,78 por lo tanto ese sería el nivel de precios donde yo saltaría del tren en Marta si pierde el 10 78. Si no, bueno, pues apuraría a ver qué da de sí esta corrección, pero ambos valores vuelven a que quieren salir de la lateralidad en la que llevan inmersos prácticamente un mes, casi, casi, mes y medio, por uh-huh. la parte inferior. Niveles
5: para que invitan a, a salir en ArcelorMittal y Acerinox. Vamos a ver invitaciones para entrada, a ver qué nos propone Jacinto. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Yo eh, una pregunta muy breve... Yo tengo Soltec compradas a 25. Entonces, esta mañana en la radio me he enterado que hay una OPA eh, por un 43% ha cerrado hoy eh, al alta. Entonces, quiero eh, preguntarle eh, a ver si acudo.
5: ¿Tiene Soltec o Solarpack? Eh,
3: perdón, Solarpack. Ah, eh, es que están juntas y me he confundido. <risa> <risa> gracias gracias por la expresión. Solarpack ah, bueno, la tiene
5: a 25, nos ha dicho. Sí, sí. Vale, y ahora se ha ajustado un poquito al precio ofrecido por ese fondo sueco, el 26,5 euros que ha sido, y ha cerrado en 26,15 con subidas del 43%. Eso es. Y a ver qué hace con esas acciones. Le vamos a preguntar a Rodrigo Vale, Jacinto. Sí,
3: y luego dónde entrar, dónde entrar si salgo con este dinero muy Porque bien nada más,
5: preguntita. eso luego nos escucha en, en la pizarra cuando terminemos el consultorio en los minutos finales
3: ah, ah, ah vale vale
5: un sí. saludo Jacinto. y lo digo todos los días muchas gracias, vale, gracias. por la gracias. confianza eh, Rodrigo
3: eh, me, me quedo en el teléfono que es que no tengo venga, radio aquí cu- cuente, con no,
5: no cuente con ello gracias cuente eh, con ello Rodrigo venga
3: eh, pues eh, nada, poquito,
5: ayer, eh, eh, tema, eh, co- tema opas
0: Sí, eh, antes de nada felicitar a Jacinto porque no es muy habitual, ¿no? Tener la suerte de estar posicionado en una acción y que y que al final esa opción, esa acción, ese valor, esa compañía, ¿no? Sea absorbida o o sea, pretendida, mejor dicho en este caso, por otra compañía, y que eso dispara el precio. Evidentemente esto es porque eh, Solarpack es, es, es buena, es un buen valor, evidentemente es, eh, que, que haya una OPA, eh, que nuestro valor tenga una OPA, no es solo cuestión de suerte, sino de haber escogido bien, evidentemente. Contestando la, a la pregunta ¿no? de, 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 de Jacinto, si acudir a la OPA, yo diría mañana mismo, acudir a la OPA, o incluso podría cerrar la, la acción, podría cerrar la posición, Ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo cotizando a 26,15 como cerraba esta tarde, de 26,15 hasta 26,50, sí. lo que cotizan el mercado esa diferencia de esos 35 céntimos es el riesgo que ve el mercado en el que al final la compañía Opante se eche atrás. Al final uh-huh. eh, mm, este tipo de este tipo de situaciones vale muchísimo más pájaro mano que siento volando. Al final, si esperamos a que se materialice la, la OPA, vamos a eh, esperar un montón de meses, la vamos a vender a la compañía Opante, en este caso EQT, a con eh, a, a 26,50, vamos a ganar unos pocos céntimos más asumiendo dos riesgos. Primero, tener el capital parado un montón de meses y segundo, asumiendo ese riesgo que comentaba antes, que al final la operación no se materialice. Puede haber una posibilidad... Evidentemente esto ocurre, esto está, como se suele decir, tipificado ¿no? en la normativa bursátil. Puede haber una posibilidad de que al final haya una contraopa uh-huh. o de que la OPA no sea aceptada por los accionistas de SolarPack uh-huh. y que al final eh, el precio vaya subiendo, subiendo, subiendo. Pero esa esa posibilidad, que evidentemente existe, eh, yo creo que no, no, no debemos esperar a que ocurra porque uh-huh. al final muchas más veces eh, nos vamos a estrellar. Vamos a perder tiempo, vamos a tener capital inmovilizado, de las que, muchas más veces nos va a ocurrir eso, de las que, efectivamente, va a haber una contraopa o una lucha por las acciones, en este caso, de Solarpack Por lo tanto, eh, mi primera opción sería venderlas ya lo antes posible y la segunda opción eh, sería eh, ir a la OPA. En ningún caso... Si, uh-huh. eh, si Solarpack nos, nos pregunta y además en ningún caso rechazaría uh-huh. la oferta de, de QT a 26.50. Uh-huh. Eh,
5: Eduardo, ¿cómo ves eh, la operación? Posibilidad de que veamos más movimiento en otras compañías verdes y Solaria. Venga, te sumo. Eh, Invertir en estos instantes en, so- en Solaria o esperar que nos no.
4: preguntaba otro. Vamos oyente. a ver, eh, vayamos por partes. Yo primero a Jacinto no le daría la enhorabuena, sino todo lo contrario, le echaría la bronca y fuerte, además, por mantener un valor en cartera con pérdidas latentes del 50%. No se puede dejar caer un valor que se te vaya así y ya brindarte a la esperanza de ver si recupero en el largo plazo. Insisto, sin conocer la filosofía de inversión cortoplacista o largoplacista, pero eh, este señor, para comprar hasta 25, ha tenido que comprar pues por, por el 15 de enero. En cuanto abre con hueco bajista motivado por resultados... Eh, 24.75 eso es venta eh, se le ha parecido la virgen ni más ni menos y obviamente coincido al 100% con todas las palabras de, de Rodrigo no eh, que las venda ya mañana encaja porque tiene un uno y medio adicional que sacarle eh, de aquí en el mejor de los casos de un mes mm. entonces para que claro. a tener el dinero todo no
5: inversores en este tipo de bien
4: siguiendo esa filosofía se, se va a comer con patatas, caídas del 50%, como esta, en 10 en, en o en 20. Y, y insisto, eh, sea especulación o sea inversión a largo plazo, eh, no no podemos mantener en cartera valores con un menos 50%. Por lo menos tienes que vender la mitad, ¿no? Eh, entrar en Solar. valores similares. Eh, no lo veo. Y además el mercado te lo ha dicho bien claro. Abre con hueco alcista del 3 y pico por ciento. Solaria abre con hueco alcista Soltec no he seguido otras tipo eh, pues por las otras que hay ah, más Solari o menos ha ido y... en
5: máximo a 17,3 y ha cerrado un euro o sea, pero...
4: abren un sí, 3,5 claro. suben un 7 y vuelven a cerrar eh, donde abren ¿no? y te dejan ahí un pedazo de, 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 de vela correctiva una lápida que se llama en términos de candlesticks eh, y, a, y además con la presencia de la media móvil eh, de, de, de medio plazo ¿no? entonces bueno eh, aquí se está jugando eh, el que quiera jugar, pues vale, perfecto. Pero aquí estás buscando eh, que una guerra de opas, de más gente interesada, eh, sobre todo soltec o, o Solaria, valores que llevan acumulada una verticalidad brutal, que sí que han corregido mucho, pero que todavía no dan ningún tipo de síntoma de giro eh, alcista al mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo también considero que, que pagan, que pagan muy muy alejado del valor, ¿no? Donde están. Entonces, bueno, no, mm, nadie creo que debería estar ahí buscando a ver si suena la flauta y, y por simpatía lanza a alguien, otra OPA, a, a otro 43% de cierre no de, 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 de prima sobre el cierre de hoy. No lo veo. Otra cosa es que estemos faltos de ideas de trading, ¿vale? Que hablaba de eso en mi artículo, que debe estar ahí en portada, en Invertia, y, y, y tan faltos de, de, de ideas de trading que, que, por ejemplo, no sé qué decir todavía en la pizarra, ¿vale? Bueno, Eso es otro, otro, otro cantar, me... pero, pero no. Echar por echar, a ver si suena la flauta, ni Solaria, ni Soltec, ni mucho menos Solarpack para ir a por un 1%, era un 1%, era un 0,97% al precio de apertura, de, de 16, perdón de 26, 25 donde abierto eh, si no tienes ideas de trading pues, o para invertir pues puedes probar ahí un poquito pero es que vas a estar un mes o más con el dinero parado, lo, lo, lo tenemos en un montón de valores, que están ahí planos, electrocardiograma plano, esperando eh, visto bueno del gobierno, reguladores etcétera, etcétera, ¿no? no eso el coste de oportunidad puede ser brutal, lo que pasa es que ahora como se ha, eh, ha parado Wall Street y estamos todos parados y a ver qué diablos hacemos pues 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 no puedo irte a la pizarra con Facebook Amazon ni nada entonces bueno pues aquí sigo eh, bueno, mirando que, a ver qué que, me invento que
5: ahora damos dos minutitos hacemos una pausa eh te, tengo para ti Eduardo vamos a seguir un poquito con valores españoles mira un oyente por ejemplo dice eh, para el consultorio pensaba desde la semana pasada entrar en Solarpack. ¿Qué pelotazo me lo he perdido vamos y quería este mismo oyente, que es Lucas de Mérida, un, un chicharro que tiene en cartera de óleo. Ese para ti a la vuelta de estos dos minutitos de pausa. Y contigo, Rodrigo, José María, José María, desde Barcelona, sobre PRIM, ¿vale? De óleo y PRIM. Dos minutitos y volvemos
1: al consultorio. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Usamos
3: algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finambest solo ganamos si tú
1: ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finambest si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest, tú ganas. Vivir de cine es...
0: Firma de Intereconomía.
1: Con José Ignacio Cuenca, el gato gourmet. Es
0: sello de Intereconomía.
1: Con Andrés Sánchez Magro. Amos de casa es rúbrica de Intereconomía. Con Pedro Caballero. Radio Intereconomía es marca. Una gran marca. La marca de tu radio. Eres lo que escuchas. En la Fundación La Caixa desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales. Trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso. Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo.
3: Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
1: El consultorio de cierre de
5: mercados. 6 y 39 de la tarde, 5 y 39 en Canarias. Consultorio en cierre de mercados, Radio Intereconomía con Eduardo Bolinches Invertia y Rodrigo García de X. TV, habíamos comentado antes de la pausita, os habíamos puesto deberes, Eh, Josep María desde Barcelona, me gustaría que Rodrigo me diera su valoración sobre Prim, qué recorrido cree que le puede quedar a esta subida, está dentro, soportes y niveles para ir saliendo, venga vamos con una rapidita.
0: Bueno, eh, yo no soy muy eh, muy muy partidario de ese tipo de compañías. Spring, para que os hagáis una idea eh, eh, ha eh, intercambiado 43.000 títulos en todo el día de hoy. Eso es muy poco eso es eh, poquísimo. Eh, si queremos eh, estar posicionados en este tipo de compañías, que indudablemente es una compañía que funciona bien, que tiene un negocio eh, que, bueno, al final se dedica a prótesis, ortopedia y demás, un, un negocio que es creciente año a año, que tiene una cifra de negocio eh, cada vez mayor y con, con, con un futuro para el negocio pues bastante prometedor. Uh-huh. Yo creo que si vamos a posicionarnos en este tipo de negocios, sin ánimo de, de intentar dirigir a José María uh-huh. a ningún tipo de de, de sector o a, activo que no, que no quiera eh, por ejemplo, está el, el ETF Healthcare Innovation que es el ETF más eh, digamos, más comentado no en el último sí, sí. mes en Wall Street eh, que está subiendo muchísimo tiene un comportamiento muy parecido a este tipo de acciones y el riesgo que estamos asumiendo Menos. es mucho menor es decir, eh, si a igual eh, digamos eh, rentabilidad, a igual expectativa de crecimiento asumimos un riesgo mucho menor, pues creo que la operación es eh, más interesante. ¿no? Uh-huh. Eh, dicho esto, eh, Pring está cotizando ahora mismo a un per 20, a un per 20 uh-huh. es eh, ligeramente mayor que al resto de bolsa española, pero en la media del, del sector. Eh, evidentemente no, 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 es un, no es un mal dato, no es una mala compañía, es una, una buena inversión, eso está claro, pero insisto, eh, el hecho de que sea una compañía tan pequeña y que desde el punto de vista bursátil tenga una liquidez tan baja hace que yo personalmente prefiera eh, sin salirme del sector, como digo, buscar otro tipo de instrumento.
5: Algo más eh, líquida también en capitalización de óleo, considerado también chicharro. Posición pequeña tiene Lucas eh, porcentaje en ganancias asegura, firma Grande, dentro desde el principio a 0,10. Su precio cambia de manos, Eduardo, 0,40.
4: Sí, eh, la última operación de capi- Bueno, operación acordeón, realmente, ¿no? Para limpiar la, las purgas, ¿no? Me ha parecido escuchar a Rodrigo que hablaba de 43.000 títulos negociados en PRIM. ¿En prim? Uh-huh. Eh, no son títulos, son euros. O sea, ahora es
0: tres mil euros. euros. Efectivamente.
4: Eso es. Creo Ajá. que había dicho títulos, pero bueno, por si no se lo ha entendido pero, bien. Es que, ya, es que, pero, efectivamente, Eduardo, son euros. Eh, nada, que es que eso, no es, eso no es nada eso no es nada ¿no? eso pues, pues uh-huh. yo me contarás eh, vamos a ver eh, y de óleo, de
5: óleo por casualidad cuánto está cuánto ha movido hoy
4: pues de oleo te ha hecho hoy eh, pues 40, eh, cuaren... a ver a ver un momento no te lo digo enseguida el volumen el volumen que ha hecho hoy eh, tu, 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 volumen dónde estás que no te veo 33,2 millones de euros de, de, de... Ay, ay, mira, de títulos La estamos no. Eh, 33.2 lo multiplicas por 0,4 eh, son 13 millones mil euros. ¿Vale? Que sigue siendo entre tú y yo, una caca, ¿vale? Pero bueno, ya dentro de donde estamos, que es el mercado español, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues ya como el puerto en el mundo de los ciegos, pues, pues es el rey, ¿no? Entonces, bueno, eh, centrando el tiro, yo creo que le ha sentado muy bien este acuerdo de, bueno, ya se contempló ayer, de hecho, la cotización, ¿no? Sí, y sí. se ha consumado hoy, ¿no? Eh, la paralización de gravámenes, de, 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 de cruzados. La, la guerra entre comercial
5: horas, de las tarifas. De, entre
4: Europa y Estados Unidos. Aceite, eh, sobre aceituna. Todo en el de alimentación, sí, sí. A efectos de oleo, aceite. Eh, y bueno, pues esto es maravilloso, ¿no? Y ahí la subida de ayer. El problemita, por sacarle un problema, es que ayer no pudo, en base de cierres, conseguir la, la, la media móvil de medio plazo, eh, sí en formato intradiario, y hoy sí que lo ha conseguido en formato cierre, pero no ha superado los máximos de ayer. Nada, eh, anécdotas. Yo creo que tiene que tirar un poquito más hacia arriba, no creo que se deshinche. Y, sobre todo, yo... Es público, yo recuerdo hace... Bastante tiempo, decir que iba a acudir también eh, a, a la ampliación de capital de Oleo, pero con vistas largoplacistas. Pues eh, la situación del caballero que ha llamado y la mía es exactamente la misma. Sentado, con plusvalías importantísimas y, y esperando que, que llegue a los máximos anuales y que los rompa, el 0,50 también, porque como empresa ahora eh, está limpia, es un. cuando hay diferencias. Eh, es, es un banquia bonito ¿no? y, y recién pintado. Así que se ha quedado una empresa para, para estrenar. ¿no?
5: Eh, Eduardo, luego te voy a preguntar por Atalaya Mining. Eh, vale, Necesitas okay. el ticker y el cobre así de una Adiós. consulta que tenemos de Pedro de A de Coruña. Ahora vamos con una nota de voz. Ahí va. y
2: enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar por las acciones del BBVA.
5: BBVA, Rodrigo, cortita y al pie, mejor comportamiento relativo que está teniendo que el Santander, ¿no?
0: Mejor comportamiento que prácticamente todo el el IBEX 35, eh, que la gran mayoría de bancos europeos y que, por supuesto, la gran mayoría de de acciones de de España, ¿no? Es decir, es de los únicos grandes bancos de de España que han ya superado con creces, es decir, eh, estamos ya... Eh, un, un 7% más arriba que los niveles prepandemia, es decir, cuando empezó a caer la bolsa, BVA cotizaba a 4,99 y hoy está a cinco treinta, eh, ¿no? Tan pro- Tan pronto como mm, veamos una normalización de tipos, tan pronto como veamos eh, cómo eh, los tipos de interés se normalizan, y uh-huh. sé que estamos hablando a muy largo plazo, esto beneficiará a los bancos. Además, eh, compañías como BBVA pues bueno, ahora se están beneficiando eh, de, de todo lo que está sucediendo en Turquía, justo al contrario de lo que ocurrió hace uh-huh. tres meses, que, que tuvo un buen eh, batacazo por la caída de la, de la lira, ahora está sucediendo exactamente al revés. Y todo lo que sea, como digo, eh, expectativas de que eh, el, el negocio bancario siga funcionando, es decir, eso se va a transformar en tipos de interés más altos. Eh, también eh, caídas en el euro beneficiarán mucho a, a los bancos, especialmente a BBVA, a la hora de consolidar sus, sus cuentas. Es decir, todo eh, está todo lo demás constante. Cuanto más abajo esté el euro, más cotizan las cuentas eh, exteriores. Eh, por lo tanto, parece que estamos en un momento que todo viene eh, de cara ¿no? al, 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 al banco. Yo no tendría prisa por vender y si estuviera, eh, si estuviera fuera, creo que el entorno a los 5.20, 5.18, incluso puede ser una, una, unos, unos buenos puntos de entrada, porque al final son los mínimos que ha marcado este mes en esta, en esta lateralidad con conciertos alcista que ha, que ha tenido. Pero insisto, no tengo prisa por eh, vender y si tuviera que posicionarme en algún banco español, desde luego ese sería el BBVA ahora mismo.
5: BBVA en buen estado de forma. Ángel, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Dios. Mire, estoy posicionado en MAFRE, eh, quiero, Me gustaría saber la opinión de los analistas o sea, Bueno, medio plazo, no tengo prisa sí. Voy ganando algo eh, Estoy observando que tiene una resistencia muy fuerte en 1.90 Llega al 1.9 y ala, y se, y uh-huh. se baja eh, Entonces a ver qué le parece Y luego para entrar estaba mirando E-Dreams Y Almiral a ver cuál le gusta más de las dos O las dos con una pequeña cantidad
3: Nada más, muchas gracias. Ahí, gracias, tardes.
5: Ángel. Buenas tardes. Eh, ahora vamos con Mafres, Asedrim y Almiral, pero antes esta de. que además la tenemos por partida doble, la que te comentaba antes, Eduardo, Atalaya Mainin, Pedro de A Coruña. Eh, hola, quisiera preguntar eh, la opinión de Eduardo sobre la inversión en mineras de cobre en estos momentos de inflación y aumento de precio del metal precioso. Hoy ya hemos visto lo que ha pasado, aunque al final luego ha terminado subiendo, pese a la nueva arremetida de China. Eh, ¿Que me aconsejen algún valor internacional para entrar, que vean atractivo o tengan en cartera? Y en concreto pregunta por Atalaya Mining. Eduardo.
3: Bueno, vamos a ver.
4: Eh, Atalaya Mining es una empresa cotizada en la bolsa de Toronto, en Canadá. Eh, no he conseguido el gráfico, pero sí que lo tengo en la bolsa de Londres. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eh, prácticamente la situación técnica es muy similar. En, en Toronto está igual, ¿eh? el gráfico es el mismo, eh, con diferentes precios, como es obvio. ¿no? Aquí en Peniques y a 315 Peniques. Eh, la situación es eh, la, la generalizada últimamente. Verticalidad en las subidas, últimos meses, desde octubre más o menos del año pasado, y una entrada en una especie de lateralidad en la que eh, hay que estar expectantes, a ver si perdemos los mínimos de marzo de este año, eh, 290 peniques, insisto, referencia Bolsa bolsa de Londres, eh, 508 eh, eh, dólares canadienses, y, y por lo tanto esa lateralidad es la que me preocupa si rompe por la parte inferior. ¿Que queremos cubrirnos contra la inflación? Perfecto, oro. Y pues a suceder oro físico, ¿de acuerdo? Eh, el oro papel está sometido a muchísimas presiones, este fin de semana escribí un artículo que creo que será fácil encontrarlo en Invertia, sobre la obra maestra que está haciendo la FED eh, con con el control del oro con, con ataques continuos a a su precio, porque claro, es el es el único termómetro que existe para ver si verdaderamente va a haber inflación o no. Más allá del cobre, que siempre me cansaré, no me cansaré nunca de decirlo, ¿no?, que eh, aproximadamente el, el 70% de lo que tocamos a lo largo del día Toma. está hecho con cobre, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto es un uso tan intensivo... Eh, el que tiene este material, eh, minera que, que, que es un termómetro perfecto, ¿no? Ver la evolución del... Dicho esto, eh, yo me atrevería a ir más a oro físico, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo en muchas cosas, de muchas formas. Eh, tenemos eh, empresas que se dedican a, a la venta de lingotes de inversión. Eh, tenemos, y no lo recomiendo, hacerlo con, con ETFs que, lleve, que se apellidan Physical Gold, porque realmente lo que hay es, detrás muchas veces, hay eh, mineras canadienses, precisamente, y no, y no lingote físico. Uh-huh. Y, y luego pues también quien quiera pasearse por la sociedad que gestiono, de oro uh-huh. de, de, de oro conjunto de compra conjunta a modo de cooperativa Oro Cash uh-huh. S.P. De acuerdo, todo junto punto com. Esas serían las tres fórmulas, ¿no? Eh, es la única forma que hay de protegerse. Mi plan de pensiones particular
3: está
4: ahí. Eh, 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 no sé si me habías comentado algo más. Eh, porque no,
5: de momento no, pero esta es ya súper rapidito. Venga, la que teníamos comprometida con, con MAFRE, eh, que nos queda poco tiempo, que tenemos que ir a la pizarra eh, y eh, algunos nos re. queda No, pero MAFRE para, para Rodrigo. Y esa resistencia que nos comentaba Ángel en 1,90, decía la aseguradora,
0: Rodrigo. Sí. 1,89, 1,90, eh, resistencia de, de manual, ¿no? Tercer intento, previsiblemente, tendrá a lo largo de esta semana si el mercado eh, acompaña todo lo que sea una superación de esa resistencia, evidentemente es un, un, una compra o un mantener, si, si fuese el caso, para, para MAFRE, ¿no? Volatilidad muy baja, comportamiento eh, muy, eh, muy bueno comparado con el IBEX eh, 35, por lo tanto, no, no hay eh, eh, motivos para, para la alarma, lo normal sería que ya si acompaña el mercado y consiguiese superar la zona
5: de 1,90 uh-huh. eh, Siemens, eh, la matriz alemana, Eduardo, venga, cortita también eh, ¿cómo la ves? ¿cómo la ve Bolinches? Eh, stop loss y objetivo he entrado hoy a 136,9 Siemens eh, me he ido a
4: Siemens la mesa perdón un momento eh, Siemens, Londres, la tengo eh, 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 bueno, pues mira Londres o Dax, con, esta con... sí, sí, que sí, la sí, coges, la tengo. esa se ha chocado de miedo de, de, de lleno con la media móvil de medio plazo. ¿eh? Uh-huh. Figura envolvente, que es lo que hizo precisamente el Idex ayer. Es muy peligrosa esta figura si se presenta en niveles de resistencia, como es el caso del Idex, hoy ha confirmado, y vamos a ver que mañana eh, confirme o no Siemens, ¿de acuerdo? Así que muy atentos a la, la zona de 136.42, más vale asumir el error si pierde este nivel y quedarse de nuevo en liquidez, porque el riesgo de irse a la base de la lateralización en torno a los 132 uh-huh. es elevado. Uh-huh.
5: Una nota de voz que nos da tiempo.
3: Hola, buenas tardes. Soy Javier. Quiero preguntar por ENCE. Eh, estoy con unas pequeñas ganancias de un 2%, pero el día creo que el día 22 sale la
0: sentencia de Pontevedra, de la planta de Pontevedra, y no sé muy bien qué hacer. ¿Cómo la ven, eh, cómo la ven por, eh, por fundamentales, señor Rodrigo? ¿Cómo ve a ENCE? Eh, yo he comprado, pues eso, en 3,33 por ahí... Se supone que muy cerca del soporte, ¿no? Y luego, con respecto al IBES, eh, eh, había pensado mañana, si hay si buena noticia de es Estados Unidos y si pega una subida de 100, 120 puntos, eh, ponerme corto enseguida, si llega a 9.300. Muchas gracias, eh, con futuro quería decir. Muchas gracias. Rodrigo,
5: sal- rápido con ENCE.
0: Bueno, con ENCE, eh, por fundamentales, eh, al final, pues bueno, eh, aunque esta es una, pregu- una, una pregunta muy, muy gruesa, la realidad es que ENCE está. Eh, en pérdidas, ¿no? Tiene por muy poco, tiene un beneficio por acción eh, negativo, por lo tanto eh, lógicamente lo que estamos cotizando lo que estamos viendo cotizar siempre son eh, expectativas, ¿no? De futuras de, de beneficios Yo intentaría estar fuera de ENCE cuando no, no. o de cualquier otra empresa, cuando haya una posibilidad de que un litigio o una sentencia judicial afectara negativamente a una compañía Hay un universo tremendo de acciones, el IBEX el mercado continuo Europa, Estados Unidos, Japón eh, América del Sur eh, como para estar sujeto a eh, cuestiones judiciales y demás. Eh, en, en nuestra Ya es bastante complicado ¿no? la, la inversión como, como para que encima estar sujeto a este tipo de, 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 de factores. Por lo tanto, yo me saldría de ENCE, es verdad es que tiene un suelo claro en la zona de 328, eh, me saldría de, de, de ENCE, Y a partir de ahí, pues me plantearía la entrada en otros valores.
5: Venga, y medio minutito para cada uno en la pizarra. La pizarra. Eh, ¿Ideas de trading? ¿Alguna se te ha ocurrido? ¿Te ha venido a la cabeza, Eduardo?
4: Pues sí. Eh, Cosas de tener el WhatsApp abierto. Eh, Me ha entrado una consulta de de un amiguete, eh, que está corto en petróleo. Ah. Eh, ¿Qué opino? Entonces, bueno, maravilloso, Eh, que está en el lado equivocado... El petróleo está a toda pastilla, a todo meter, Goldman Sachs le mete 80 dólares y me da igual el Brent que el crudo ligero. Eh, tenemos la referencia eh, de los 76,20 a los que va a toda pastilla y posteriormente tenemos los 84,49 que son los máximos del 2018 de, después del verano, porque no tengo más en pantalla. Así que estructura claramente alcista, mientras que no veamos cotizaciones por debajo del 1,20. Eurodólar significa que el dólar se deteriora y eso es gasolina para seguir subiendo el barril de petróleo
5: Rodrigo, vamos, que nos vamos
0: Yo me sigo quedando con, con uno de mis valores favoritos dentro del IBEX 35 que es Red Eléctrica, vamos a por la novena semana consecutiva en verde, si nadie lo, si nadie lo impide, estas dos sesiones que, que faltan, eh, vamos a ver cómo se desarrollan, insisto, los, los acontecimientos, pero ahora mismo Red Eléctrica está eh, cotizada 17,34% Seguimos eh, teniendo un beneficio por acción de casi el 8%, un beneficio por acción estimado para el el resto de 2021 y 2022, y una rentabilidad por por dividendo, aunque esto ya sabemos que, que tiene trampa, una rentabilidad por dividendo de casi el 5%. Al final, esta compañía. Funciona directamente como un bono de, sí. de, de renta fija. Por eso está subiendo tanto y por eso está siendo tan codiciada por los inversores. Creemos que se puede ir hasta la zona de los 19 euros por
5: acción. 17,34. Ahí ha terminado negociación red eléctrica. Rodrigo García XTB, Eduardo orinches Invertia, que volando se nos ha pasado el tiempo del consultorio. Disculpas si alguna vez os he atropellado con las prisas. Gracias por la confianza a los dos. Un saludo. Un abrazo a todos. Manda, tranquilo. Adiós. Y en 20 segunditos, la agenda para mañana, Paul.
2: En Europa más referencias sobre inflación con el dato de IPC del mes de mayo en la eurozona. Hablarán varios miembros del BC, entre ellos su economista jefe. Philip Lane, en España conoceremos los costes laborales del primer trimestre y la balanza comercial de abril en nuestro país y a nivel empresarial destaca el pago de dividendo de Telefónica de 0,198 euros por acción en Estados Unidos. La SEC, el regulador de los mercados, decidirá sobre la aprobación de ETFs de Bitcoin ante la acumulación de solicitudes de estos fondos cotizados en criptomonedas. En cuanto a datos, como cada jueves, Se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los indicadores adelantados de la Conference Board. Una
5: hora queda, una hora y dos minutos para conocer la decisión de la Reserva Federal. Ocho y media habla Powell. Tendrán toda la información en Visión Global y en los boletines horarios de Radio. Intereconomía, nos vamos con esas pérdidas. Dow Jones a 0,28, abajo S&P un 0,23. Nasdaq ha girado al rojo, menos 0,07 después de toda una jornada, lo que llevaba en positivo. 14.020. Nosotros volvemos mañana, 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria garantizado visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa Descubre cómo el arte cambió la historia, cómo una mirada transformó la forma de vivir la fe, de entender el mundo. Un museo, cinco sedes en cuatro municipios de Palencia. Déjate deslumbrar.
0: Museo Territorial Campos del Renacimiento.
2: Son las